0: Pronto? Tô satisfeito.
1: Todos somos um. Vamos, Vamos!
0: E o melhor é ser campeão.
2: Salve, salve, gente do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Buratini e tô aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. Hoje, para falar da partida do Palmeiras contra o Cuiabá, a derrota de 2x0 do Palmeiras um jogo que a gente não esperava perder e agora estamos a quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro aí é mais mais uma derrota seguida aí depois de perder pro Atlético Mineiro e Fortaleza bom para falar desse jogo aqui eu estou acompanhado do João Marcos falei João beleza fala Buras.
1: um abraço para você para Marília e para todo mundo que está acompanhando a gente não esperávamos essa derrota depois no final vai ter aquela continha para a gente ver é, que a gente já vai ficar em dívida para esse bloquinho de 5 jogos, é, mas é um jogo também para a gente ficar atento e reforçar algumas coisas que são faladas desde o início do ano com relação a reforços é, e algumas coisas que a gente vem falando nas últimas semanas com relação a escolhas da comissão técnica, que essas escolhas têm motivo e se você quer cobrar alguém pelas escolhas, não é a comissão técnica, é quem contrata, ou melhor, quem deixa de contratar, então a gente vai falar do
2: jogo Tem alguns detalhes táticos muito interessantes Tem bastante coisa pra conversar Tô aqui também com a Marília Campos Fala aí Marília, tudo bem?
0: E aí, Buras, tudo certo? É, prof também, todo mundo que está ouvindo a gente. É, realmente foi um jogo que a gente não esperava esse resultado. né? O Palmeiras, é, depois de uma vitória tão boa contra o São Paulo, a gente com certeza não esperava que tivéssemos é, esse resultado jogando dentro de casa. Mas tem, tem bastante coisa para comentar sobre esse jogo, porque, de fato, o Palmeiras é, é, foi bem abaixo do que, do que dava para ter produzido, né, e, e tem muitas coisas pra, pra serem destacadas
2: Bom, pra começar a falar desse podcast, acho que é justo a gente já começar falando sobre o gol ridículo, né, que o Palmeiras tomou ali no primeiro minuto, o gol do Clyson, né é, e, o jogo, e esse gol condicionou praticamente todo o jogo é, do Palmeiras, o que, que vocês acharam do lance do gol do Cuiabá, o primeiro que abriu o placar aí? É, ridículo acho que é pouco, né Buras?
1: É, desculpa a expressão, mas foi o gol mais idiota que eu já vi o Palmeiras tomar na vida, né é, logo no começo do jogo E que é uma jogada ensaiada do Cuiabá né? ah, O problema não está na questão do ensaio ou não da jogada é, A questão é que é, é um lançamento cruzado Que atravessa o campo inteiro Para uma casquinha para o lateral que está fazendo a ultrapassagem Que também corre o campo inteiro Ou seja, a, a gente permitiu que a bola viajasse todo o campo De fundo a fundo cruzando ela, né, do lado esquerdo para o lado direito, e ainda permitiu que o lateral fizesse uma ultrapassagem, corresse no espaço, é, sem ninguém incomodar. É um gol bizarro, absolutamente bizarro, ridículo, com falha... É, é um gol, desculpa, idiota, não tem como é, não usar esse tipo de palavra, e tem que pesar a mão, a comissão técnica precisa pesar a mão na análise desse lance, junto com o elenco. Porque é um gol de falta de atenção, é um gol de desorganização. Porque se a gente reparar o lance, a gente tenta subir uma pressão, mas o time está é, 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 espaçado, o time não está compacto, tá? É, a comissão técnica precisa chegar nesses caras e falar assim: escuta, vocês não treinam a semana inteira para é, é, errar dessa forma, para tomar um gol ridículo desses, né? E que condicionou todo o restante da partida, não é? De novo. O time desorganizado, espaçado, tenta pressionar a saída de bola do Cuiabá. O Cuiabá inverte essa bola, faz um lançamento da esquerda para a direita do zagueiro para o atacante e ele dá uma casquinha para o lateral. O lateral ele consegue atravessar a defesa, atravessar o campo inteiro, chegar no campo de ataque para cruzar a jogada do lado direito. Não tinha ninguém para trombar nesse jogador para evitar o movimento dele. É... A jogada aérea foi mal disputada, a gente perdeu a jogada aérea, enfim, foi um desastre, um desastre. Então, eu espero que a comissão técnica, dessa vez, pese a mão na análise desse gol, porque, enfim, nenhum profissional é, treina tanto para tomar um gol ridículo desse. Né? E os jogadores precisam ter essa consciência de que o trabalho deles na semana foi em vão Tomando um gol desses.
0: É, sem dúvidas, o Palmeiras estava muito desorganizado, né? A, a, perde a bola, a, a disputa pela bola aérea, a bola sobra, o Zé Rafael acaba furando ali, não consegue cortar, uh, e a bola sobra para o atacante que estava na entrada da área. Uh, o Gomes e o Luan acabam vindo já atrasados na jogada e aí o Everton também já estava vendido, né? E é, um, é interessante que foi um momento de desconcentração, e se a gente parar, por exemplo, com o jogo da Libertadores foi o mesmo time que entrou agora para jogar contra o Cuiabá, foi o time que entrou para jogar contra o São Paulo é interessante a gente ver como, como os atletas se preparam diferentes, né, porque no jogo contra o São Paulo é, esses mesmos atletas passaram os 90 minutos mais os acréscimos totalmente concentrados durante o jogo e hoje com um minuto e meio é, a gente já tinha sofrido esse gol de total desatenção é, de, de erros coletivos então, sem dúvidas é, é um gol que, que custou o jogo todo né porque isso muda todo o panorama do jogo do jogo em sequência né tomar esse gol logo no comecinho foi foi péssimo para o Palmeiras que depois não conseguiu é, é, co converter as chances de gol que teve e acabou passando muito por isso né então uh, sem dúvidas foi, foi um gol que, que tem que se ser olhado com mais atenção porque é, pela comissão técnica porque foi total desatenção de todos que que no jogo passado estavam totalmente concentrados durante todo o período, é, todo o período de jogo uh, para ver como é diferente, né? Como a, a forma como os atletas se preparam para um jogo de Libertadores e para um jogo de Brasileirão.
1: Isso que você falou, Marília, é, é interessante também, né? Sobre a, a questão da concentração, se comparar a terça-feira com, com esse jogo, porque é, é, a, a, o time, o time, o Palmeiras do Abel, ele tem essa característica, né? Uh, em momentos que o time é muito exigido emocionalmente, ele corresponde, mas depois ele pega uma sequência ali uh, que, que, que beira o desastre emocional. Né? Então a gente pode lembrar, por exemplo, da final da Libertadores e na sequência ainda disputar o Mundial. Não é? uh, tem esse jogo agora contra o São Paulo, tem a final do Paulista também, né? que na final do Paulista é uma pressão absurda por conta dos erros da equipe, da forma que a equipe jogou. E a gente começa o campeonato brasileiro meio cambaleante ali até para conseguir as vitórias, tá? Então. Uh, uh, ah, outro período, desculpa, teve outro, né? Entre Recopa e Supercopa, e aí depois a gente vai pro Campeonato Paulista, o jogo seguinte, a gente perde pro São Paulo também. A gente tem ali uma dificuldade de retomar uh, a questão emocional. Abel fala muito sobre isso: que o problema do jogador brasileiro uh, é que falta uh, uh, maior controle emocional pra gente, né? Isso não pode servir de desculpa, de novo, eu não estou falando da comissão técnica não, é, é dos jogadores mesmo, não pode se acomodar nessa desculpa de ah, quando se exige muito num dia, no dia seguinte a gente vai jogar de qualquer jeito e tomar um gol tosco desses, não pode, ah, precisa, é uma exigência da profissão se recuperar emocionalmente o mais rápido possível.
2: Bom, agora falando um pouco mais do resto do primeiro tempo, o Palmeiras focou muito nos cruzamentos, né? Na, não só, talvez, na primeira etapa, na segunda também teve bastante, mas, sobretudo, no primeiro tempo, né? Se eu não me engano, acho que no jogo o Palmeiras teve acho que mais de 50 cruzamentos, porém a gente não conseguiu transformar isso efetivamente em gols, né? É, o que vocês acharam dessa estratégia, talvez, assim, podendo chamar no primeiro tempo?
1: É, vou, vou até trazer um número aqui, Buras: foram 23 cruzamentos no primeiro tempo, né? Só quatro. Uh, cruzamentos certos no total do jogo foram 52 cruzamentos e a gente só acertou 13. Tá, é, não foi uma estratégia. Aí tem um detalhe interessante para a gente explicar: detalhe tático da partida, né? Aqui no Brasil, recentemente é, criminalizaram o cruzamento, né? Então é muito comum você ligar a televisão e ver o suposto especialista falando que o time cruza muita bola na área e por isso o time joga mal. Não só na televisão, na internet, se abrir rede social você vê torcedor reclamando de cruzamento, mas o cruzamento faz parte do jogo. O Jorge Sampaoli, que é o treinador que tanto aclamam aqui no Brasil, né, é, pedindo os 500 reforços dele, é, o Sampaoli costuma ter a equipe que mais cruza a bola nos campeonatos que disputa, por exemplo. Né? Então o cruzamento faz parte da partida. No jogo Palmeiras e Cuiabá foi uma condição é, foi uma condição imposta pelo Cuiabá com a sua forma de jogar. Quando o Cuiabá abre o placar muito cedo, o Cuiabá ele consegue executar a sua estratégia de se trancar e dar a bola para o Palmeiras. Como que o Cuiabá se trancava? Fechava a faixa central do campo, bloqueava a entrada da área, aquela região que a gente chama de funil. É, quem ouve o podcast do Análise Verdão há mais tempo sabe o que é o funil. Quem é, começou a escutar há pouco tempo vai saber agora o que é. É aquela região que pega a entrada da área ali mais ou menos a marca do pênalti, né, entre a, a, a pequena área e a marca do pênalti, a entrada da área, na largura da pequena área, uh, que é onde sai a maioria dos gols no futebol mundial. Tem quem diga que sai mais de 80%, tem quem diga que sai mais de 60%, está nessa faixa, entre 60% e 80%. A margem é grande, mas uh, dá para entender porque que essa margem é grande, por que essa diferença é grande é pouco precisa. Né? Porque depende do critério que você está usando para fazer o levantamento, depende do campeonato, enfim, então sempre você vai obter um número assim, o importante é é dessa região que sai a ampla maioria dos gols no futebol mundial, tá, e o Cuiabá protege essa área, certo, Castanheiro, o Castanheira, o Vitor Castanheira quando ele vai para a coletiva ele fala, o Cuiabá fechava a faixa central do campo com nove jogadores certo, o Cuiabá fazia duas linhas de quatro muito compactas e acompanhava a bola de um lado para o outro, sempre fechando essa região, só sobrava o lado então, por isso o Palmeiras começa a cruzar muita bola na área. Né? Muita gente reclamou, por exemplo, de estar tá cruzando bola ah, sem ter atacante alto. Não é? ah, o problema é que você também não tinha espaço para trabalhar essa bola por dentro. Então, vou dar um exemplo. Você está trabalhando a bola, faz ela chegar na ponta direita. Ah, quando a ponta direita domina essa bola e olha para trás para buscar um passe para continuar circulando ele não encontra, porque o Cuiabá está muito compacto, está fechando toda a faixa central, então a única solução é o cruzamento por isso esse monte de cruzamento, foi uma condição que o Cuiabá é, ofereceu para o Palmeiras e aí você não vai abrir mão de atacar você acaba cruzando essas bolas mesmo que os cruzamentos não sejam ah, efetivos, mas é importante a gente entender isso porque, de novo, o cruzamento ele faz parte do jogo é, e ninguém sai cruzando bola na área porque a gente precisa entender Uh, uh, o duelo de estratégias, o duelo de intenções dos dois times né? então o Cuiabá fecha o centro e fala aqui do lado o Palmeiras não vai incomodar porque o funil está fechado foi o que aconteceu no primeiro tempo.
0: É, o Palmeiras no primeiro tempo é, viu como uma opção, é, na verdade o Cuiabá ofereceu é, essa opção de, de tantos cruzamentos para o Palmeiras. Né? Uh, o time no primeiro tempo não foi o momento onde mais conseguiu criar chances é, por baixo, né? com a bola uh, rolando e, e aí o time se viu tendo que fazer cruzamentos para tentar chegar mais próximo do gol. O problema é que hoje o Palmeiras entrou com um central como o Rony, que foi pouco participativo, não só nesse quesito dos cruzamentos, mas também no jogo como um todo. O Rony pouco apareceu na partida e hoje ele era centroavante. Uh, e além da baixa estatura, ele não tem uh, uma qualidade uh, tão boa para fazer para aproveitar esses lances. Então o Palmeiras chegava próximo da área, não conseguia circular a bola, porque o Cuiabá realmente tinha uh, uma facilidade para marcar, conseguia uh, marcar muito bem, se postava muito bem ali atrás e o Palmeiras é, via a necessidade de então cruzar essa bola para tentar uh, ter uma oportunidade de chegar mais, mais próximo do gol, mas sem tanta efetividade também, justamente porque a gente não tinha jogadores ali para conseguir aproveitar essa chance. E aí depois no segundo tempo foi um panorama um pouco diferente por a entrada do Daverson que tem um pouco mais essa característica, diferente do Rony que, que além de ter sido pouco participativo não tem muito essa característica da, de ser forte. É, na bola aérea, então o Palmeiras acabou pecando por isso, porque tentou uma, uma estratégia, uh, estava sendo forçado a tentar uma estratégia que, que não tinha por conta das peças mesmo que estavam em campo.
2: É,
1: tem, tem um detalhe que eu acho que também é relevante, né, para falar sobre a questão dos cruzamentos, é de como já no primeiro tempo o Vitor Castanheira ele tenta mudar esse panorama, né, como ele tenta corrigir a questão dos cruzamentos, alargando a defesa do Cuiabá. Porque às vezes você que está ouvindo a gente pode estar se perguntando assim, pô, então ele aceita o cruzamento, ele não tenta uma alternativa, ele tentou. Ele tenta largar a defesa do Cuiabá. Então o que, é que ele faz? Quem estava atento no jogo percebeu, inclusive foi falado na transmissão isso, né? Que ele pede para inverter o Wesley com o Rafael Veiga. Então o Rafael Veiga abre o campo do lado esquerdo, e o Wesley sai do lado esquerdo e vem abrir o campo do lado direito. Por que isso? Porque o Rafael Veiga é um canhoto que ia ter a tendência de cortar para o fundo. E o Wesley, um destro, que jogando do lado esquerdo, tem a tendência de vir para dentro. Quando ele vem para o lado direito, ele vai ter a tendência também de ir para o fundo. Então, para que é isso? Para tentar alargar a defesa do Cuiabá. Para tirar o Cuiabá dessa faixa central. Você ganha largura no campo e tenta esticar o seu adversário, certo? Para assim gerar mais espaço no meio. Por exemplo, para infiltração do Rony, que a Marília falou muito bem. O Rony foi mal no jogo, tá? porque uh, uh, nos cruzamentos ele não conseguia render e quando ele saía da profundidade tentava jogar muito mal. E a gente sabe que o Rony é assim, o Rony é intensidade, a utilidade do Rony é intensidade e não é de se jogar fora essa intensidade, porque o futebol de hoje é um futebol intenso, tá bom? Mas você tem que encaixar a pecinha no lugar certo, porque se ele sair muito da área também não vai render. É... E era gerar espaço também para o Dudu jogando por dentro, do lado esquerdo para dentro, certo? Uh, com as infiltrações de Zé Rafael e infiltrações de Danilo, tá bom? Então o Castanheira ele tentou, o problema é que não é o suficiente, não é? Uh, o Cuiabá ele estava muito, muito bem ajustado para cumprir essa proposta, ele não, foi, não caiu tão fácil nessa armadilha que o Vitor tentou arranjar, então a troca só foi possível é, no segundo tempo fazendo alteração, com os 11 iniciais não dava para
2: mudar o panorama do jogo. Agora, quantas substituições no intervalo? Né? A equipe do Palmeiras fez aí quatro, tivemos a entrada do Piqueires no lugar do Renan, o Gabriel Menino entrou ali no lugar do Marcos Rocha, Davidson no do Rony e Scarpa no do Wesley. O que, que vocês acharam dessa escolha por já fazer logo quatro das cinco alterações no intervalo e vocês acharam que elas foram feitas de maneira correta? É isso, foi a forma que o
1: Vitor Castanheira achou para tentar corrigir a equipe. E essas trocas têm fundamentos nem todas as trocas eu considero corretas. Tá? Então acho que a gente tem que discutir uma por uma. Por exemplo, a entrada do Gabriel Menino do lado direito. Ah, no primeiro tempo, com essa inversão do Wesley abrindo o lado direito, Marcos Rocha muitas vezes começou a jogar por dentro e não dando largura no campo. certo? Então ele dava largura no primeiro momento do ataque, né, na construção, mas como o Palmeiras estava muito postado no campo de ataque, o Marcos Rocha muitas vezes começava a correr para dentro, porque o Wesley era o cara que alargava o campo. Nessa situação de jogo, você colocar o Gabriel Menino, você vai ter um cara que sabe jogar de lateral, que é volante, vai poder fazer infiltrações por dentro. Então, ok, faz parte dessa troca. O problema é que, junto dessa troca, ele também tira o Wesley, que é o jogador do um contra um. Por que, que o Wesley fica do lado do campo e não por dentro? Ele prefere colocar o lateral por dentro. Porque o Wesley é o jogador da jogada de mano, do drible, certo? Então ele abre, a, a bola chega no Wesley aberto do lado direito, ele tem a função de driblar o marcador e chegar na linha de fundo para desmontar a defesa adversária, para alargar a defesa adversária e desmontar ela. É, com a saída do Wesley, o, o Castanheira perde esse cara do um contra um do lado, tá? Do lado esquerdo ele tira o Renan e coloca o Piquerez. então o time fica da seguinte forma, Piquerez abrindo o lado do campo, do lado esquerdo, certo? Onde era o Rafael Veiga. Do lado direito, onde tinha o Wesley, fica o Gabriel Menino. Perdeu a jogada de um contra um, tá bom? Por dentro, ele deixa Dudu, Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa, que entrou. E na frente, ele coloca o Daverson no lugar do Rony. A entrada do Daverson, de novo, gerou polêmica e, de novo, tem que explicar isso aqui. Mas não tem problema, a gente explica quantas vezes for necessário para cobrar a pessoa certa. Para cobrar quem ofereceu o Daverson para a Comissão Técnica do Palmeiras. Tá bom? A culpa não é da Comissão Técnica do Palmeiras ter colocado o Daverson, a culpa é de quem oferece o Daverson como ferramenta de trabalho. Eu odeio chamar jogador de ferramenta de trabalho, mas é, escapou porque, no fim das contas, é isso. São peças que o treinador vai mexendo no jogo, no tabuleiro do jogo. Então, assim. O Cuiabá ele estava compacto, jogando em. No máximo, estourando. Estourando a uh, 20 metros certo? Estourando, pode ser menos do que 20 metros, ok? Todo time do Cuiabá, compacto, certo? Uh, quando você não tem uma referência, essa bola circula de um lado para o outro e a defesa adversária, a linha de defesa, né? no caso os zagueiros e, e laterais, eles acompanham a, linha de, a, acompanham a linha de meio de campo com muita facilidade porque não tem ninguém ali prendendo esses jogadores, cravando eles no chão, certo? A entrada do Davidson, em tese, é para cravar esses jogadores no chão Ok? Tanto que no começo do segundo tempo, a gente começa a colocar volume com jogadas em que o Davidson crava a defesa adversária no chão. Que o Davidson empurra a defesa para trás, gera espaço ali na entrelinha, certo? Com uh, uh, Dudu participando da esque é, de dentro para o lado esquerdo, o Gustavo Scarpa participando do lado de, é, de dentro, isso, da parte de dentro para o lado direito, ok? Com infiltração do Danilo, que o Danilo perde um gol ali praticamente na marca do pênalti, ok? Então funcionou. O problema é que é o Davidson. E aí depois a gente vai falar do Davidson. Isso aí é, é, é um assunto para depois. Mas a questão é assim. De novo, a troca tem fundamento. E o futebol é coletivo. Você precisa criar uma condição que os 11 rendam bem. Tá? Não é colocar 11 individualidades e esperar que elas se resolvam, não. É um coletivo. E esse coletivo vai fazer os 11 jogadores se destacarem de alguma forma, certo? Uh, precisava de um pivô, o Davidson é o único pivô que tem no elenco, então foi a troca que o Castanheira fez no intervalo, acho que eu passei por todas, se eu esquecer de mais alguma eu acrescento alguma coisa, mas é, foi essa a minha visão das trocas
0: é, eu acho que as trocas até chegaram a surtir efeito no Palmeiras é, o segundo tempo foi de um volume ofensivo muito melhor o problema é que o Palmeiras é, não conseguiu aproveitar as chances as, as grandes chances que teve, né? é, não foram uma nem duas, foram muitas então é, o fato de, de a gente ter mudado, por exemplo, os laterais eu acho que também trouxe mais ofensividade pro time. Uh, o time o Scarpa entrar no lugar do Wesley foi como o, o Prof. falou porque a gente teve o Wesley é, não, nem, nem era dos melhores na partida, mas o Wesley por aquele lado direito é, ele poderia ter, ter auxiliado muito mais justamente por conta da, da característica do um contra um que ele tem, e o Gabriel Menino en, entrou por aquele lado e, e também é, não, não conseguiu ajudar muito não, não foi um jogador que apareceu tanto é, e principalmente o Daverson né que foi uma uma das da, das substituições que geraram mais polêmica e não adianta a gente questionar a entrada do Daverson, né quando o Castanheira olhou pro banco o Daverson era o jogador que mais se aproximava da característica que o jogo pedia que o jogo, que o Palmeiras precisava e era ele quem tinha que entrar então justamente por conta disso é, então uh, ele não tinha outra opção, né e aí é justamente por isso que, que nós temos que, que cobrar as pessoas certas porque uh, eu, eu não tenho dúvidas de que o Abel Ferreira, a comissão técnica, uh, não queria ter que utilizar o Daverson, né porque a gente já conhece aquilo que o Daverson pode, pode render e atuações como essas podem acontecer, como as que tivemos hoje. Uh, mas é a opção que ele tem, então é, é, era basicamente a única opção e era ele quem tinha que entrar. A atuação passa justamente por, por uma questão que, que a gente sabe que o Daverson tem jogos que ele, que ele vai poder ajudar mais do que outros justamente por por esse teto que, que ele pode render, uh, então devemos sempre cobrar as pessoas certas, porque não adianta a gente achar que o Abel tá errado, que a comissão técnica tá errada de ter promovido a entrada do Daverson, sendo que ele é o jogador que mais se aproxima da, daquilo que o Palmeiras precisava, do contexto que o, que o jogo pedia, né? e aí o restante, a quantidade de, de gols que perdeu, tudo que aconteceu após a entrada dele, a gente pode discutir mais para frente também. É, é. Tem
1: até um componente de, de gestão de grupo aí, né? Porque os jogadores não são tontos, eles enxergam a partida, eles sabem que precisa de uma referência ali. Né? Se o Abel não coloca essa referência, é, ele começa a perder o grupo, porque o grupo sabe que não. Quando eu digo Abel, sempre lembrando, né? Não estou falando do jogo de hoje, estou falando de situações é, dos últimos jogos, que esse tipo de crítica é, tem sido repetitiva, tem acontecido, acontecido em todas as partidas. Uh, e que a justificativa é sempre a mesma, precisa de alguém para dar profundidade, certo? Uh, então a comissão técnica, então para corrigir, a comissão técnica, ela acaba perdendo o grupo, se não coloca, porque o grupo começa a olhar e falar assim, Ih, o cara não confia nele? Será que confia em mim? Né? Então isso faz parte, então tem que colocar, não adianta fingir que não viu o que tá acontecendo, se é o único jogador que dessa essa alternativa, tem que colocar. É, e a cobrança tem que vir quem não contratou. É, e sobre contratação, assim, eu só queria deixar uma coisinha, né, pra quem tá ouvindo a gente refletir. Ah. Se o Renato Gaúcho no Flamengo enfrenta um jogo como o Vitor Castanheira enfrentou hoje, o Renato Gaúcho olha pro banco e chama o Pedro. Ah, mas o Pedro fez não sei quantos gols, não tá rendendo, não interessa. É uma questão tática, tem que parar de olhar para a questão técnica só. É técnico e tático o jogo, além de físico e mental. Então a gente tá falando de tática, tá bom? Então ele olha pro banco e chama o Pedro resolve a situação. Daqui algumas semanas o Cuca se enfrentar um, um, um adversário que provoca esse mesmo tipo de dificuldade, vai olhar para o banco, vai ver o Diego Costa, vai falar, Diego Costa, vem, você vai entrar, vai empurrar a defesa adversária para trás, fixar os zagueiros para gerar espaço no meio para a gente jogar. Certo? O Abel, ele olha e tem o Daverson. Então, é para refletir, ok? Porque no começo do ano, muita gente pedia que o Palmeiras contratasse para manter o nível do elenco, para fortalecer o trabalho do Abel, que é um ótimo trabalho e teve gente que caiu na conversa do Anderson Barros de austeridade não é austeridade é incompetência porque negociou com o Borré é, com valor altíssimo e do dia para noite descobriu que não tinha dinheiro para pagar o Borré né isso aí me desculpa eu não vou cair nessa história
0: é, e por muitas vezes a gente já vi comentários de, das pessoas acharem que o elenco tá bom, né, porque somos semifinalistas da Libertadores, é, achar que o time tá, tá ok porque nós chegamos até essa fase da competição. É, eu acho que a gente é, pensar dessa forma é a gente pensar muito pequeno, né, porque o Palmeiras tem poderio é, econômico para investir e deixar o time muito melhor, né, enquanto a gente vê os nossos adversários, os nossos rivais é, contratando, fazendo contratações de peso, a a gente precisa se contentar com, com o Daverson que, é, taticamente, ele colabora muito, vai ser importante, mas que, tecnicamente, ele vai pecar em vários aspectos, né? E aí vai acontecer coisas como no jogo de hoje, né? Muita gente apoiou a volta do Daverson, achou que ele pudesse ajudar e, de fato, ele pode, mas nem não é em todos os contextos e nem sempre ele vai conseguir corresponder à altura do que a gente precisa, né? E é por isso que a gente cobra tanto a, as contratações, então, uma coisa não justifica a outra, apesar de a gente estar Avançando, por exemplo, na Libertadores, isso não significa que a gente não precise continuar se reforçando.
1: Exato. Sempre dá para melhorar um pouquinho mais. Até porque é agora na semifinal que o funil aperta. Né? A gente vai enfrentar o Atlético, que é um time bom, com um treinador muito competente, e vai ser questão de detalhe para definir a classificação, certo? Então é nesse momento que você precisa de uma equipe mais qualificada para o detalhe pesar ao seu favor, e não a favor do adversário.
2: Bom, e o Palmeiras fez a quinta substituição ali no meio ainda do segundo tempo, que foi a saída do Zé Rafael para a entrada do William. E a substituição ninguém entendeu direito e acabou, de certa forma, destruindo o time. né? É, o que, que vocês acharam que talvez tenha passado na cabeça do Vitor Castanheira para fazer essa substituição e por que, que ela não deu certo?
1: Oh, a primeira pergunta que você fez, Bulas, é a mesma que eu estou fazendo. O que passou na cabeça do Vitor Castanheira para fazer essa troca? Se ele tentou sobrecarregar o ataque, né, colocar mais jogador, tentar vencer ali na, impo na imposição da superioridade numérica. É, não sei, eu confesso que não sei. Eu não tinha gostado dessa troca já quando eu vi, porque o time estava equilibrado, estava criando, era uma questão é, de defeito individual. Acho que valeria muito mais a pena você trocar jogadores ou então mexer na posição deles dentro do campo, né, do que trocar a estrutura da equipe. Quando ele tira o Zé Rafael e coloca o William ele mexe na estrutura da equipe a gente fica só com o Danilo como volante o Danilo que vinha chegando bastante na área né a gente perde o Danilo que chega a gente precisou que um dos meio campistas ajudasse fizesse compensação aqui atrás junto com o Danilo para poder circular essa bola para não deixar o um time o time em inferioridade mas não funcionava porque o Rafael Veiga tinha que sair da frente e aproximar o Danilo certo então leva um tempo para esse deslocamento e a gente começou a ficar muito exposto na transição defensiva. Quando a gente perdia essa bola, o Cuiabá começava a puxar a transição e ameaçar mais a gente. É, acho que foi uma exposição desnecessária para o pro, pro período do jogo. Deixa até eu pegar o tempo de jogo que aconteceu essa substituição, porque eu não lembro, foi quase com, com 20 minutos, foi com 17 minutos uh, do, do segundo tempo. Foi muito cedo. É, enfim, não gostei dessa troca e eu acho que foi aí que uh, uh, o ímpeto do Palmeiras abaixou, acho que foi aí que o Cuiabá teve tranquilidade na partida porque o Cuiabá puxava a transição e o Cuiabá já estava com a zero no placar já estava muito no lucro é, se eles puxassem a transição e não, re, não resultassem em um contra-ataque, não resultasse em finalização eles trabalhavam a bola numa boa, segurava ela só para tentar uh, desafogar, tentar sair desse sufoco da defesa, então enfim, no momento eu já não, não entendi a troca, eu já não tinha gostado e no final das contas acabou é, se concretizando isso, né? desmontou o time e acabou segurando o ímpeto do Palmeiras, uma pena
0: a troca foi realmente estranha né? e acabou que desequilibrou muito o time. Né? A ideia de ter colocado mais um atacante talvez não fosse das piores, mas acabou que o Danilo ficou muito sobrecarregado e, como o professor citou, precisou fazer essas compensações. O segundo gol, inclusive, acaba sendo muito por causa disso. Né? A transição defensiva é muito lenta, porque o Danilo está sobrecarregado, a zaga estava muito avançada para tentar ir para cima, o Gustavo Gomes estava na área e, e isso acabou... É, pesando muito só para o Danilo que ficou ali, né, o Veiga tendo que ajudar uh, na marcação, isso desequilibrou muito o time. Né? Então, a, a ideia de ter colocado o William, é, acredito que, que o fato do Palmeiras também é, ter tomado o segundo gol foi muito por causa disso, porque uh, o William também pouco produziu na partida, é, a gente quase não viu ele no, nos minutos finais, ali nos minutos que ele esteve em campo, e o fato do Zé Rafael ter saído. Pesou muito porque é, o Zé Rafael é, é importante também para essa marcação e estava auxiliando o Danilo que depois ficou sobrecarregado e sozinho para fazer essa marcação. Então foi uma substituição realmente é, estranha que não deu muito para entender e que acabou ser um tanto quanto negativa para o Palmeiras, A, ao, ao contrário das outras quatro que, que ainda tiveram alguma, alguma eficiência, né? somaram para o volume ofensivo, essa, essa entrada do Willian não, não conseguiu auxiliar o Palmeiras em, em praticamente nada, pelo contrário, acabou pesando em outros setores do campo.
2: Bom, e agora para encerrar o podcast, eu queria que você falasse um pouco sobre esse excesso de gols perdidos do Palmeiras. Hoje, mais uma vez, a gente acabou perdendo muitas oportunidades claras de gol. Ali o Daverson perdeu várias. E esse é um problema recorrente no Palmeiras que a gente já fala há um tempo. né? É... Bom, vocês acharam realmente que hoje dava para a gente ter convertido uma boa parte das oportunidades que a gente criou?
1: Dava. Ou se dava. É... Vamos com os números só para a gente abrir a discussão. 31 finalizações na partida, 31 finalizações em 90 minutos, certo? Só acertamos 7 no gol, foram 12 para fora e 12 foram é, bloqueadas, né? É, tinha que ter um rendimento melhor e quando a gente fala de finalização, é, a gente precisa entender algumas coisas assim, tem a questão técnica e tem a questão tática, tá? O que seria a questão tática? Eu falar aqui, por exemplo, do funil, que é a região onde sai a maioria dos gols no futebol mundial, certo? Se uma equipe começa a finalizar muito, de fora da área, tá chutando uh, do bico da grande área, tá chutando da linha de fundo, é, não tá chutando dessa região do funil, você pode dizer que existe ali um problema tático. A equipe não está criando chances de gol, é, chances claras de gol, para finalizar, para incomodar o adversário. Não é o caso do Palmeiras, porque a gente consegue lembrar várias e várias chances na pequena área, na marca do pênalti, chances com o Daverson, chances com o Danilo, é, chances que não foram convertidas. Tem o mérito do Cuiabá, claro que tem, de preencher essa região, a região do funil, certo? Vamos lembrar que o Cuiabá fechava essa região, colocava muitos jogadores no corredor central e sempre que você abre a bola para o lado do campo e cruza, seja pelo alto, seja rasteiro, seja de dentro da área de fora, Ali o Cuiabá devia ter 8, 7 jogadores, no mínimo, em todas as jogadas. ok? Uh, acontece que o Deverson entra, ele empurra a defesa para trás, ele começa a abrir um pouco mais esse espaço e a gente começa a simplesmente errar as finalizações. Falta poder de decisão, falta capricho. Sei que capricho é uma palavra muito genérica, uh, mas não tem como fugir disso. tá? E é um problema que a gente já aponta há bastante tempo. Se a gente pegar os rankings ofensivos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras sempre está é, na, na, nas principais posições entre é, finalizações totais, chances criadas, é, passes decisivos, né, que é o passe que gera a situação de finalização. Né, uh, mas quando a gente vê o ranking de conversão, ou seja, de quantas... Não é nem o ranking de conversão, vou até melhorar isso. O ranking de finalizações que acertam o gol o Palmeiras, ele costuma ter uma posição medíocre no campeonato. Né? Ele fica ali no meião da tabela dos 20 times. Então, é para ficar muito atento. É para ficar muito atento. Porque, de novo, a gente está chegando na fase final da Libertadores mais uma vez. E daqui a pouco encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A coisa O funil vai apertar. E se a, a gente depender do detalhe, da forma que está hoje, o detalhe vai pesar sempre a favor do adversário. Nunca a nosso favor. Esse tipo de jogo de hoje é o detalhe para colocar uma bola para dentro e empatar o jogo, colocar duas, três e matar a partida, que seja de 31 finalizações. Não é? Então, é, não tem muito mais o que falar do que falta qualidade individual. É isso, esse é o resumo de tudo na minha visão.
0: É, primeiro que a questão do, dos gols perdidos não é algo recorrente apenas do jogo de hoje, né? Há muito tempo que a gente comenta, isso foi pauta de vários podcasts, é, que por vezes é, o Palmeiras não conseguiu é, converter as chances de gol que teve, não só para às vezes empatar ou virar uma partida, mas também para ampliar e deixar a partida mais tranquila. É, isso, isso, isso é algo que, que o time do Palmeiras tem e hoje, é, claro, ficou... Claro, as chances de, Dever, de, de gol que o Daverson perdeu, mas vários outros, né, o Dudu perdeu o gol, o Danilo, o Gabriel Menino, uh, então é algo que o time todo do Palmeiras tem, né, e se, se o Prof tinha citado que contra o Galo a gente vai vencer por uma questão de detalhe, eu não sei vocês, mas eu fico pessimista em ter que contar com o Daverson para fazer gols, né porque hoje ele foi a nossa esperança de gols e a gente viu que que a gente não pode contar com a qualidade técnica dele para esse para esse tipo de coisa e, e é algo que que tem tem que ser corrigido claro porque o Palmeiras vai ter aí agora uma uma sequência de jogos, tanto do Brasileirão que precisa ter a retomada, quanto também da Libertadores, uh, onde vai precisar contar com seus atacantes, com seus jogadores para marcar, né, e parece ser algo muito, muito mental também, porque se em casa a gente tem a, 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 a sensação de que, de que é o jogo que a bola não vai entrar de forma alguma, que, que já era e tudo mais, parece que os jogadores dentro de campo mais ainda, né, se sentem pessimistas quanto, quanto a marcação dos gols, quanto virada, e hoje o Palmeiras criou para ter virado a partida com uma certa facilidade, até não fosse uh, o excesso de, de gols perdidos por, por uma questão técnica mesmo, de qualidade dos jogadores que, que estiveram em campo, então é algo que, que de fato uh, a gente precisa o time do Palmeiras precisa arrumar isso, porque nós vamos, nós vamos precisar muito uh, disso para o restante da temporada
2: Bom ouvinte da Análise Verdão por hoje é só. Mais um podcast aí encerrado, dessa vez com um resultado não bom, não tão bom quanto o último, né? Que foi contra o São Paulo, que o Palmeiras deu um show, porém seguimos aí. Queria agradecer primeiramente a participação do João Marcos, valeu, João.
1: Obrigado, Buras. Vamos colocar aquela continha de novo. Vou encher o saco com essa continha até o final do campeonato. É, mas principalmente porque a gente precisa ter calma para poder entender o futuro do Palmeiras no Brasileiro. O Brasileiro não acabou. Queira ou não, o Palmeiras vai disputar o título até o final pela pontuação que já tem, pela pontuação que fez até aqui, tá bom? Então, aquele bloquinho de 5 jogos tem que fazer 11 pontos a cada 15, tá bom? No último bloquinho da 11ª rodada 15ª, ficou faltando uh, um ponto, ok? A gente ficou em dívida. É, já nesse bloquinho aqui a gente tem 0 pontos conquistados em 2 jogos. Ok? Tem que fazer 11 pontos. A gente não faz mais 11 pontos, até a vigésima rodada só faz 9. Então a gente já sabe que fica com pelo menos dois pontos em dívida aí, soma com um que a gente está devendo do último, da última sequência de 5. Ok? Uh, de novo, essa conta final aí a gente termina entre 83 e 84 pontos. É bastante coisa. A conta geralmente é para terminar com 73 ou 74, tá bom? Ah, então tem uma margem boa aí, mas para seguir essa projeção dos 11 pontos a cada 15, estamos em dívida, ok? Se a gente vencer os próximos três jogos, estamos devendo três, mas a gente continua na briga pelo título, tá certo? Então obrigado Buras, obrigado
2: Marília, e um abraço a todos que acompanharam a gente. E agradecer também a Marília Campos. Valeu Marília!
0: Valeu, Buras, prof, todo mundo que ouviu a gente, apesar do resultado ruim, né, é, pessoal que ouviu aí é, esse podcast viu também as nossas opiniões, a nossa análise sobre o que foi essa partida e o Palmeiras segue na, na briga pelo título brasileiro, é, acho que é muito cedo pra gente dizer que o Palmeiras já deixou, que já esqueceu, que já largou o campeonato brasileiro, a gente ainda tem mais um turno todo pela frente e como o prof citou, pela pontuação que já tem, o Palmeiras vai brigar pelo título, precisa agora se restabelecer no campeonato campeonato, porque vem de jogos muito ruins, né, mas é, é bom que o Palmeiras agora é, tenha a semana toda para treinar, a gente espero que o Abel consiga aproveitar esse tempo para corrigir, pra reforçar aquilo que o Palmeiras já tem de melhor e corrigir o que, precisa, o que precisa ainda de mais atenção. Valeu a todo mundo que ouviu a gente até a próxima.
2: É isso aí, o vinte do Análise Verdão. Não esquece de seguir a gente em todas as nossas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter, arroba Análise Verdão no Instagram. Se inscreve no nosso canal do YouTube, canal do Análise Verdão, e segue a gente na Twitch, twitchtv Análise Verdão, tá bom? Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau.